1: يعتمد على فهم قاصر
0: للتربية وهي أنها ما يتلقاه الإنسان ممن يربيه أيا كان هذا المربي وهذا أمر لا شك فيه له أهميته ودوره والشرع قد اعتناه لكن هناك جانب مهم لا يقل أهمية عن هذا ألا وهو أن الإنسان مسؤول عن تربية نفسه فعليه أن يسعى لتربية نفسه وتزكيتها وتهذيبها والله تبارك وتعالى قرر في كتابه في غير ما آية المسؤوليه الفرديه للانسان فلا تزر وازره ازره اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى ونريته ما يقول وياتينا فردا ان كل من في السماوات والارض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذه النصوص وغيرها تقرر المسؤوليه الفرديه وأن كل إنسان مسؤول عن خاصة نفسه في عمله وسلوكه وحياته ثم هو نتيجة هذه المسؤولية سيحاسب وحده وسيلقى الله عز وجل وحده هذا مدخل بين يدي هذا الموضوع حتى لا نتصور أن الموضوع لا يعنينا بدرجة مهمة أو أن الموضوع إنما يخص المربين نعم وإن كان المربون لهم نصيب. من هذا الحديث ومن هذا الخطاب إلا أننا أيضا كلنا نحتاج لمثل هذا الخطاب وهذا الحديث لأننا يجب أن نقوم بتربية أنفسنا وندرك مسؤوليتنا تجاه أنفسنا وينبغي أن يراجع كل منا نفسه ويشعر أنه وإذ رزقه الله بمن يحسن تربيته وتوجيهه وصار قدوه له أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن نفسه بأن يجتهد في تربية نفسه وإصلاحها وأن يتعرف على الأسباب والوسائل التي تعينه على التربية السليمة لنفسه التربية معشر الشباب لها جوانب عد. التربية عندما تسعى لاكتمال شخصية الإنسان وأن تكون الشخصية هي الشخصية المسلمة التي تمتثل بامر الله عز وجل وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى هي أن تكون هذه الشخصية هي التي يكون المسلم كما أراده الله عز وجل وكما أوجب عليه ولا شك أن النفس لها جوانب متعددة ومن هنا كانت التربية أيضا لها جوانب متعددة باعتبار أنها تسعى إلى تكميل النفس وتسعى إلى الرقي بها لذلك صارت لها جوانب عدة فالإنسان مثلا
1: يحتاج إلى أن يربي
0: نفسه في ميدان التعلم وطلب العلم وتحصيل العلم يحتاج إلى أن يربي نفسه في ميدان الخلق والسلوك والتعامل مع الناس. يحتاج إلى أن يربي نفسه في ميدان العمل والبدل والعطاء في ميادين كثيرة ومن أهم هذه الجوانب وأكدها التربية الإيمانية تربية الإيمان في النفس وآثرنا استخدام هذا المصطلح لأنه هو المصطلح الذي يربط الناس بالالفاظ الشرعية بالإيمان الذي دلت عليه النصوص المتضافرة المتواترة وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم تصادفك كلمة الإيمان وصف الناس بالإيمان او وصفهم بانتفاء الإيمان عنه او الدعوة للإيمان أو بيان اثر الإيمان ونتيجته وقيمته لا يكاد يخطئك ذلك في أي آية من كتاب الله عز وجل تقرأها أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك إنما مداره على الإيمان لأن الأمر الذي يؤمر به المرء أو الذي ينهى عنه من حكم أو خلق أو سلوك والوعد والوعيد والإخبار عن الهالكين والناجين كل ذلك مرتبط بدائرة الإيمان فحين يؤمر المرء بأمر فإنه يؤمر بمقتضى الإيمان ونتيجته وحين ينهى عن أمر فإنه ينهى عن ذلك بمقتضى إيمانه وحين يأتي إخبار الله عز وجل عما اعد للصالحين الصادقين فإن هذا اخبار عن جزاء أهل الإيمان ونتيجة الإيمان وحين يخبر تبارك وتعالى عن عذاب المعرضين الغافلين فهو إخبار عن عذاب أولئك الذين تنكبوا طريق الإيمان وضلوا عنه. وقصص الأولين والآخرين هي أيضا قصص أولئك الذين أعرضوا عن الإيمان أو استجابوا للإيمان فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فما قص الله عز وجل إنما هو قرية آمنت فجازاها الله عز وجل بجزاء الدنيا والآخرة او قريه اعرضت عن الايمان فعاقبها الله عز وجل واخذها نكال الدنيا ونكال الاخره أقول اثرنا أن نستعمل هذا المصطلح وان نتحدث حول هذا اللفظ لانه المصطلح الذي جاء الشرع به ودل الشرع عليه في نصوص القرآن والسنه وتواتر نصوص السلف في الحديث حول هذا الأمر كما سيأتي شيء من ذلك وقد يستعمل الناس مصطلحات كالتربية الروحية أو غيرها وهي جوانب بعضها إما هو موروث من أهل التصوف أو موروث من النصارى أو هو لفظ مستحدث وكلما اقتربنا والتزمنا به الألفاظ الشرعية كان ذلك اولى لماذا معشر الأخوة نحن نحتاج إلى التربية الإيمانية ويكاد يكون حديثنا إجابة على هذا السؤال فما سيأتي من حديثنا كله إجابة إلى هذا السؤال اولا نحتاج نحن إلى التربية الإيمانية لأن الإيمان هو أفضل الأعمال وهو القضية الأساس للمسلم في هذه الحياة المسلم إنما يدعى للإيمان ويسعى إلى تحقيق الإيمان والإيمان هو أفضل الأعمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث فحين سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم أي؟ فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله هو أفضل الأعمال. وفي حديث أيضا أبي درة الصحيحين حين سئل قال إيمان بالله عز وجل ولو استعرضت ما أجاب به صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سألوه عن أفضل الأعمال لوجدت أن هذه الإجابات مع اختلافها وتنوعها حسب تنوع الحال السائل إلا أنها كلها مدارها على الإيمان فيجعل صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأعمال الإيمان بالله عز وجل وحين جاء وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال لهم صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى فلا نصل اليك الا بالشهر الحرام فمرنا بامر فصل نامر به من وراءنا قال صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع قال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من شرائع الإيمان والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله هذا الوفد أن يأمرهم بأمر فصل حين سألوا هؤلاء أن يبين لهم امرا يستغنون به ويعلمون به من وراءهم إذ هم لا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا في الشهر الحرام امرهم صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده الثاني أن الإيمان هو مناط النجاة يوم القيامة فنجاة المرء يوم القيامة إن ما هي بإيمان فلن ينجو إلا المؤمنون ومن أعرض عن الإيمان وتنكب الطريق واختار الكفر بالله عز وجل فلن يدخل الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاموا والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة فأساس النجاة يوم القيامة ومناط النجاح إنما هو مرتبط بهذا الإيمان بالله عز وجل فمن حقق الإيمان استحق النجاح يوم القيامة ومن كفر بالله عز وجل واعرض عنه فإنه مستحق للهلاك والبوار
1: وعقوبة
0: الدنيا التي يعاقب الله عز وجل بها المعرضين إنما مردها الإعراض عن الإيمان بالله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية امنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حياة الأمر الثالث أن الناس يتفاوتون يوم القيامة على أساس الإيمان بالله عز وجل على أساس إيمانهم وصلتهم بالله تبارك وتعالى فهم أولا يتفاوتون في المرور على الصراط كما تعرفون في النصوص التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون نورا على قدر ايمانهم بل في كتاب الله عز وجل يقول تبارك وتعالى آه ما هي الايه يا التي تدل على هذا المعنى
1: لا اعيد السؤال اذا عدت السؤال معناها ما كنت معي
0: طبعا قليل نعم يا عم احسنت يسعانوهم بين ايديهم وا
1: نعم طيب في احد عنده جواب ثاني
0: اذا نعم نعم اكمل الايه نعم يوما لا ماتت بالشاهد يا اخي انا ليس طلبت منك ككمال الايه حتى تاتي بموضع الشاهد وبايمانه نعم احسنت
1: اذن هذه الايه اخبر الله عز وجل فيها أنه
0: يوم القيامه يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه اخبر تبارك وتعالى ان نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم وهذا النور انما يؤتونه على اساس الإيمان ويتفاوت هذا النور فمنهم من نوره مد البصر ومنهم من دون ذلك ومنهم من نوره بين قدميه ومنهم من هو ينولص يطفئ تارة ويضيء تارة إذن فالعبور على أساس الصراط إنما هو يتفاوت على حسب الإيمان فهم اولا يؤتون نورا على هذا الصراط المظلم على أساس إيمانهم فعلى قدر إيمان المر يعطى النور على الصراط وهي قضية متلازمه الله عز وجل امر عباده في الدنيا أن يسيروا على صراطه المستقيم فيقول تبارك وتعالى آمرا إياهم بسؤاله الهدايه اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأمر الله عز وجل الناس أن يسيروا على الصراط المستقيم في الدنيا والمرء لا يستطيع أن يبصر الصراط إلا بالنور فيبصر الصراط المستقيم في الدنيا بنور الإيمان فكلما قوي إيمان المرء في الدنيا كلما أعطاه الله عز وجل بصيره يبصر بها الصراط أمامه حتى لا يضل ولا يزيد، فيصبح يرى الطريق أمامه واضحا جليا وإنما يلبس على المرء ويضل بسبب اعراض كما قال تبارك وتعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره وندرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا الى اخر الايات فيخبر تبارك وتعالى ان هؤلاء كما انهم اعرضوا اول مره قلب الله افئدتهم وابصارهم فصار الإيمان مستحيلا لديه ولو أنزل الله عز وجل عليهم الملائكه ولو كلمهم الموتى والمقصود هنا أن, الذين أن السبب هنا في إضلالهم هو اعراضه هو أنهم لم يؤمنوا أول مرة وأيضا في آية الأخرى يقول تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كتلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به وهذه الآية ذكرت هذه في أي سورة؟ ها؟ في سورة الحديث وفي السوره وفي نفسها ذكر الحديث عن عن الصراط عن الصراط هذا النور الذي أخبر الله عز وجل أن المؤمنين إذا التقوا وآمنوا أعطاهم نورا يمشون به في الدنيا فالإنسان يسير على صراط الدنيا يحتاج أن يستوضح الطريق يحتاج أن يتضح له الطريق فيحتاج إلى النور الذي يضيء له الطريق وهو الإيمان الذي يضيء له الطريق فيجعل الله له بهذا الإيمان نورا يبصر به ويرى به الحق وهو يوم القيامة يعطى نورا على الصراط في الدار الآخرة كما أعطي هذا النور فعلى قدر إيمانه على هذا الصراط ووضوح الأمر لديه يؤتى نورا يوم القيامة وعلى قدر ثباته على صراط الدنيا يكون ثباته على الصراط يوم القيامه فهم إذن يتفاوتون على الصراط على اساس النور الذي يعطون اياه وهم يتفاوتون بسرعه مرورهم على الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم وكل هذا مداره على أساس الايمان هم ايضا ثالثا ثانيا قلنا انهم يتفاوتون في المرور على الصراط على أساس الإيمان ويتفاضل أيضا أهل الجنة فيما بينهم وإن دخلوا الجنة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم فهو ينظر الى منازل من سبقه كما ينظر الإنسان إلى الكوكب من شدة التفاوت بينه في هذه المنازل قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيره قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمن بالله وصدق المرسلين هذا الحديث في الصحيحين يخبر في صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون تفاوت عظيما في الجنة في درجات وأن أولئك الذين رزقهم الله عز وجل هذه المنازل التي يترآها الناس كما يتراءون الغرف أنهم هم أولئك الذين آمنوا بالله وصدقوا, وصدقوا المرسلين إذن فعلى قدر إيمان المؤمنين تتفاوت منازلهم في الجنة حتى لو دخلوا الجنة فهم يتفاوتون في الجنة على أساس الإيمان ثالثا العصات من الموحدين كما تعلمون انتم أنهم يبقون في النار ثم يخرجون منها فيقول الله أخرجوا من كان في قلبه متقال ذره من إيمان متقال حبه من إيمان أدنى خرذرة من إيمان إذن فهم يتفاوتون بقدر لبثهم في النار وبقدر ما تأخذ النار منهم على أساس ما عندهم من إيمان فالإيمان إذن معشر الاخوه الناس يوم القيامة إنما يتفاوتون في منازلهم سواء في مرورهم على الصراط أو في دخولهم إلى الجنة وتفاوتهم في منازل الجنة أو حتى عصاة المؤمنين والموحدين إنما يتفاضلون فيما بينهم على أساس الإيمان فكما أنه مناط النجاح والنجاه إنما هي مرتبطة به فحتى أيضا يتفاضل الناس فيما يصيبهم من النعيم أو حتى ما يصيبهم من عذاب على أساس ما يقوم بقلوبهم من الإيمان وهذا لا شك من أعظم الدوافع للإنسان أن يحرص على زيادة ايمانه وأن يحرص على تربية الإيمان في نفسه حتى يرقى إلى هذه المنازل وحتى يصعد إلى رتب السابقين المقربين رابعا من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهلهم يتفاضلون فيه والأدلة على ذلك مشهورة يقول قال الإمام البخاري في صحيحه قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل يزيد وينقص قال الله تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه ويزداد الذين امنوا ايمانا وقوله ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم ايمانا وقوله تعالى فما زادهم الا ايمانا وتسليما ثم حين اورد هذه الايات نقل القول بذلك عن ابي القاسم عن ابي القاسم اللالكائي في السنه عن الشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد وايضا قال رحمه الله لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وينبني على مسألة زيادة الإيمان ونقصه مسألة أخرى وهي تفاضل أهل الإيمان فيه فإذا كان يزيد وينقص فهذا يعني أن أهله يتفاضلون فيه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجر قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال أدين وضوب على هذا الحديث الحافظ بن منده في كتابه الإيمان باب ذكر ما يدل على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هذا حديث مجمع على صحته. المقصود إذن أن من من الغلب. الأمور مقررة عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يحرص على زيادة إيمان قدر الإمكان ويحرص إلى علم أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه أن يسعى إلى أن يصعد إلى المراتب العاليه في هذا الإيمان وفي المقابل ايضا أن يحمي إيمانه من ان يصيبه النقص او الضعف أو الخلل خامسا الدعوه للشرع الى تجديد الايمان وتعاهده روى الحاكم والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق التوب فاسألوا الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم وروى ابن ابي شيبه في الإيمان وعبد الله ابن الامام احمد في السنة عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب اربعه قلب اجرد كانما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب المصفح فذلك قلب المنافق وقلب فيه ايمان ونفاق ومثل الايمان فيه كمثل شجره يسقيها ماء طيب ومثل النفاق فيه كمثل قرحه يمدها قيح ودم فأيهما غلب عليه غلبا هذا روي عن حذيفه رضي الله عنه موقوفا عليه وقد رواه بعضهم مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف اصح وروا ابن أبي شيبة في الإيمان عن علقمه أنه كان يقول أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزدد إيمانه وروى أيضا ابن أبي شيبة في الإيمان والإمام أحمد وابو عبيدة في الإيمان والبخاري تعليقه وصحح ذلك الحافظ بن حجر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى وروى عن الأسود بن هلال قال كان معاد يقول للرجل من اخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيجلس فيجلسان فيذكران الله
1: ويحمدانه
0: على كل حال النصوص في ذلك كثيرة في الدعوة إلى تجديد الإيمان وتعاهده في النفوس وقد صنف السلف في ذلك كتبا خاصة في الإيمان والمقصود أن هذه الدعوة سواء ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم امته وأمرهم ان يسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبهم وأن يزيدهم إيمانا أو ما ورد عن سلاة الأمة هذا يدعونا إلى أن نسعى إلى تعاهد الإيمان في نفوسنا وإلى تربية الإيمان في نفوسنا وإلى السعي إلى زيادته في انفسنا وأيضا يدفع ويدعو من يتولى التربيه لان يجعل هذه القضيه من اهم القضايا ومن الاولويات التي يتربى عليها الجيل ويتربى عليها الناس ولعلنا ان نتساءل ونحن قد سمعنا هذه النصوص عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان احدهم يقول لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعه او يقول امشوا بنا نزدد ايمانا ونتساءل كم هي المجالس التي نجلسها مع إخواني المجالس الخاصة دعنك دع الدروس والمواعد وغيره نجلس ساعات طوال في, في المجالس أو ربما نسير في, في في السيارة أو نجلس هنا وهنا فكم يستغرق حديثنا عن هذه القضايا من وقتنا وهل نحن حين نجلس مثل هذه المجالس؟ يذكر بعضنا بعضا في قضايا الإيمان والخوف من الله عز وجل ونسعى إلى أن تكون هذه المجالس تزيدنا ايمانا أو بعبارة أخرى أحدنا كثيرا ما يلقى اخاه في الله أي كان هذا اللقاء فهل هو يشعر أنه حين يلقاه ويتحدثان أنهما يزدادان ايمانا ويشعر أن هذا اللقاء يزيد إيمان وصلاة بالله عز وجل أو أنه يلقاه كما يلقى غيره بل ربما كان أحياناً كانت بعض المجالس إنما هي مدعاه لقسوة القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى وليس بالضرورة يا إخوة أن يكون الحديث في قضايا الإيمان والخوف من الله عز وجل والمجالس ستزيد الإيمان ليس بالضرورة أن يكون موعد مثل يلقيها الإنسان بعد الصلاة أو مجلس علم يحضره أو حديث رسمي كما يقال ليس بالضرورة هذا ولا ذاك يا أخي انت تتحدث مع أخيك في مجلس أو في سيارة أو حتى في الهاتف أو هنا وهناك ما الذي يمنع وصية أو تذكير بالله عز وجل فيزداد في بعضنا إيمانا من ذلك إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا وتواصلوا زادوا إيماناً وهم منهم في الإيمان والصلاح والتقوى فغيرهم من بابه أو الأمر السادس أن الإيمان هو الزاد الذي يعين المرء على الثبات في مواجهة الشهوات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة نظر الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ويذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل دعته رأة إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل. فإنما منعه من مواقعه ما حرم الله تبارك وتعالى خوف من الله عز وجل. وايمانه بالله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن معه واخبر تبارك وتعالى ان الشهوات قد زينت للناس وهذا الكلام في الجمله ما بالكم بهذا العصر اللي وقد فتحت فيه الابواب على مصراعيها وصارت الشهوات تلاحق الشاب وتلاحق الفتاة وتلاحق الصغير والكبير في السوق والشارع بل حتى في المنزل هنا وصار الناس يشتكون من جحيم هذه الشهوات واثارها وكيف أنها تصرف الكثير عن طاعة الله عز وجل وتجرف الكثير وربما كانت سبب في الانحراف. وسبب في الضلال والغوايه عافانا الله عز وجل واياكم من ذلك ولو تاملت حال الكثير ممن ظلوا وتنكبوا الطريق لوجدت لو أن الكثير من هؤلاء انما أتي من هذا الباب ومن هذا المدخل ويتساءل ما العلاج وما الحل أمام الان هذا السير الجارف من الشهوات الذي اصاب قضية ما لا يكاد الانسان يستطيع أن, أن يمنع أبنائه عنه ولا يستطيع الناس في المجتمع أن يمنع الناس من, من مقارفتها ولا من رؤيتها وصارت مشاهد تلاحق الناس في كل مكان ما يشاهده الناس على الشاشة أو في المجلات أو في الصحف حتى إذا عوفي الإنسان من هذا كله وعافاه الله عز وجل فإن الشاب قد لا يعدم أن يحدثه زميله مثلا في الفصل عن شيء من ذلك أو يدله عليه المهم أن, أن, أن هذه الشهوات أصبحت مشكلة الجميل أص... أص... أصبحت مشكلة الشاب نفسه اللي يخاف على نفسه والذي يحمل في قلبه آدمة متقال لره من إيمان لا شك أنه يخشى على نفسه من هذه الشهوات واثارها وأصبحت مشكلة الأب الذي يخاف على أبنائه ومشكلة الأم التي تخاف على أولادها ومشكلة الأستاذ والمربي الذي يخاف على هذا النشف الذي تعاهده بالتربيه والإصلاح يخاف أن تجترفه وهذه السيوب فتفسد في لحظات ما بناه هو في دهور وسنوات صارت مشكلة فعلا يعاني منها الجميع ويتسالهم ما الحل, الحل؟ الحل يا أخوة هو في الإيمان في تربية الإيمان في النفوس. الإيمان الذي يجعل على الشاب ويجعل فتاة ويجعل الإنسان يعلم أصلاً عن أبواب هذه الشهوات وطرقها الذي يجعله يغم بصره ابتداء الذي يجعل أن هناك قضية تشغل في ذهنه أكبر من قضية الشهوة أن 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 بدل ما يفكر في الشهوة وبدل ما يسيطر عليه صار يسيطر عليه هم أكبر من هذا كله صار مشغول بالله والدار الآخر صار مشغول بزيادة الإيمان وتقوى الله عز وجل صار مشغولاً بعيوب نفسه ومعاصيها وكيف يصلح نفسه صار حمه الشوق إلى لقاء الله عز وجل ومؤنسهم بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوته كتابه وعبادته تبارك وتعالى فصار لسان حاله يقول للناس وهو يراهم سرع الشهوات يقول يا قوم أنتم في واد وأنا في واد لكم هم ولي هم آخر فحين يقوى الإيمان في النفس يصبح هذا حال الشهر وهذا لسان حاله فيكون هذا باذن الله عاصما له وحاميا له حتى لو لو أتته الشهوات تسعى اليه فانه يعرض عنها ويصبح كما قال صلى الله عليه وسلم يقول اني أخاف الله عز وجل معاذ الله انه ربي احسن بثواي وهذا لا شك يا اخوه الوقت والمرحله التي نعيشها الان والتي فتن الناس فيها بالشهوات هذا مدعاه لأن نراجع برامجنا التربويه ان يراجع المربون على ما يربون الناس على ما تتربى الامه الان الملايين من المسلمين يرون ابواب الشهوات مفتوحه امامهم ويرون ابواب الفتن والضلال بكل ألوانه مشرعه امامهم فماذا يتلقون ماذا يتلقى الطلاب في مدارسنا وماذا تتلقى الطالبات في مدارسنا هل يتلقون ويتعلمون ما يربي الإيمان في النفوس وما يقوي الإيمان ويصل الايمان بالله عز وجل ماذا يسمعون هؤلاء في وسائل الاعلام وماذا يقرؤون في الصحف التي يرونها صباح مساء وسائل التوجيه التي تخاطب الناس وتحدث الملايين ما مدى عنايتها بتربيه الإيمان في النفوس وغرس الإيمان في النفوس وهي قضية إذا كانت الأمة جادة في التربية إذا كانت الأمة جادة في الإصلاح إذا كانت قضية الدين والعقيدة الإسلامية قضية تعني الأمة فعلا بجد فيجب أن توجه وسائل التربية والتوجيه في الأمة إلى غرس الإيمان في النفوس وإلى غرس الإيمان في القلوب وان تتعاهد الأمة بتربية الإيمان وتوجه وسائل التربية والتوجيه كلها في المجتمع لتحقيق هذه القضية وماذا تريد الأمة من إنسان متعلم ومثقف لكن قلبه خواء من الإيمان بالله عز وجل وتقواه وماذا تريد الأمة من فتاة متعلمة لكنها لا تخشى الله عز وجل طرف تعين. وهذا يدعو أيضا الأب إلى أن يعيد النظر في وسائل تربيته لأبنائه وكيف يربي أبنائه وأن يعرف أن القضية ما تنتهي عند حد أمر أبنائه بالصلاة ونهيهم عن مصاحبه جلساء السوء لا تقف القضيه عند امره بالطاعه ونهي على المعصيه بل القضيه يجب أن يجعل جو البيت جو ايمان يجعل البيت جو يربي على الايمان والصلاح والتقوى إذا كان ابنه يخرج في الشارع فيرى مظاهر الاغراء والاثاره وما يدعو للفساد ثم ياتي للبيت فماذا يرى فيه لا يرى في البيت الا مجله أو ما يراه على الشاشه أو لا إذا حسنت الأحوال وصفت الأمور فإنه لا يمكن على احسن الأحوال أن يجد في البيت ما يزيده ايمانا وتقوى وإذا كان والدة صالحة أو أمة صالحة فإنه لن يجد منهم إلا مجرد الأمر والنهي فقط أما أن يكون هناك تربية تغرس الإيمان في النفوس وترب الإيمان في القلوب فهذا أمر للأسف يخل به كثير من هؤلاء والمربون الذين يتولون تربية الشباب أين كان دوره موقعه؟ هم الاخرون أيضا بحاجة إلى مزيد مراجعة وأن ير... أن ينظروا أين تقف قضية التربية الإيمانية في سلم الأولويات التربوية هذه؟ هل هي قضية فعلا قضية مهمة وأساسية أم لا؟ و... و... ويجب أن يشعر هؤلاء أن العناية بهذه القضية واعطائها الأولوية يختصر عليهم مراحل طويلة ويحمي هذا النشء الذي يرون أنهم كلما أصلحوا شيئا افسدت هذه الشهوات وأفسدته هذه المجتمعات التي تؤز المسلم وتؤز الشاف إلى الفساد وتدفعه إليه وهذا يدعو أيضا الشاف إلى أن يتعاهد نفسه وهو يشعر بالخطر الداهم الذي يحاصره والذي يهدده يدعوه إلى أن يرى أن من مسؤوليته تجاه نفسه أن يتعاهد الإيمان في نفسه وأن يحرص قدر الإمكان على زيادة الإيمان وعلى تربية الايمان في نفسه وان يشعر انه إن خسر ووقع في براثين الشهوات أو الشبهات خسر ايمانه وخسر دنياه واخره وهي قضيه لا تحتمل المخاطره ابدا الامر السابع انه حين يقع في المعصيه فالإيمان هو الذي يعين على تجاوزها يعني قد, قد توقع الانسان نفسه في المعصيه في حاله ضعف وغفله واستيلاء للشيطان عليه فإذا كان الإنسان تربى على الإيمان وعلى التقوى لله عز وجل فإن السرعان ما يستفيق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظ من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اذا هذه حال المتقين إذا وقعوا في معصية أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله عز وجل فتجاوزوا هذه المعصية وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ولا يقصرون فالمتقين قد يصيبهم طائف من الشيطان فقد يسول لهم الشيطان فيوقعهم بأمر محرم او تقصير في واجب شرعي لكن هذا الإيمان والتقوى في نفوسهم سرعان ما يدعوهم الى التوبة والرجوع الى الله عز وجل والازدياد من الحسنات فيزدادون ايمانا بعد ذلك ويفعلون من الطاعات اضعاف ما عملوا من, الح... من السيئات حتى يكون ذلك مدعاه لتطهير انفسهم من السيئات ونفسها وزيادة ايمانهم بعد ذلك اذن صاحب الإيمان يا اخوه حتى لو واقع المعصيه فانه هو اقرب الناس وادعى الناس الى المبادره بالتوبه والاطلاع والاستغفار منها ثامنا الايمان بالله عز وجل هو المعين على الثبات عند الابتلاء والاغراء المرء قد تصرفه الشهوات كما قلنا ويضل عن طريق الله لكنه أيضا قد يبتل والله تبارك وتعالى أخبر أن من لوازم الإيمان أن يبتل الإنسان حاسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي بالله جعل فتنه الناس كعذاب الله لاحظوا هنا التعبير من يقول آمنا بالله فلم, ي... فلم يقول من يؤمن بالله لأنه لو ح... لو آمن بالله حق الإيمان لما حصل له هذا الأمر كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يرتد أحدا من أصحاب سخطة لدينه قال لا قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تفارقه أبدا والذي, والذي يعين الإنسان على الثبات بإذن الله عند الابتلاء وعند الإغراء إنما هو الإيمان بالله عز وجل وأولئك الذين يعبدون الله على حر هم أولئك الذين, أسرع أو الذين هم أسرع الناس استجابة لداعي والاغراء ومن الناس من يعبد الله على حرب. فإن أصابه خير مكمع النبه وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المفيد الأمر التاسع أن الداعيه إلى الله عز وجل وطالب العلم هو أحوج الناس إلى التربية الإيمانية لماذا؟ لماذا الذي يدعو الله عز وجل والذي يطلب العلم هو أحوج الناس إلى التربية الإيمانية لان الايمان بالله هو المعين على امر الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتيه الوحي كان يتحنث في غار حرام ويتعبد صلى الله عليه وسلم الايلي ذوات العبد لانه كان امام تحمل امانه الدعوه وعبئها فكان يحتاج الى الصله بالله عز وجل والايمان به تبارك وتعالى حتى يكون ذلك خير معين له على القيام باعباء هذه الدعوه ويقول الله عز وجل له يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو يمقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا الأمر بقيام الليل والأمر بالاجتهاد بالطاعة كل هذا لأنه سيلقى عليه قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي اشد وطواق ومقيلة. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ زادا له من ناشئة الليل أن يأخذ زادا له من قيام الليل من التسبيح بالنهار وذكر الله عز وجل لماذا؟ لأنه سيلقى عليه قول التقي، وهو القرآن وسيتحمل صلى الله عليه وسلم عبء الدعوة لهذا القرآن الأمر الثاني أن الداعي الله عز وجل وطالب العلم عرضة للآفات عرضة للإعجاب بالنفس عرضة للرياء عرضها لان يصير وراء بريق الشهوة والذي يعينه ويحميه من
1: ذلك هو
0: الإيمان بالله عز وجل الذي يجعله يشعر أن ما قدم كله إنما هو لله تبارك وتعالى والذي يجعله يشعر بذنوبه وتقصيره في جنب الله عز وجل والذي يجعله يشعر أن ما قدم لن ينجيه إلا برحمة الله تبارك وتعالى الأمر الثالث أن الداعية يدعو الناس للإيمان بالله عز وجل وفاقد الشيء لا يعطيه وإذا كان المرء فاقدا للشيء كيف يستطيع أن يعطيه إذا كان يحتاج أن يرب الناس على الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله وهو فاقد الإيمان والتقوى إذا كان يريد أن ينهى الناس عن معاصي الله عز وجل إذا كان يأمر الناس بطاعة الله عز وجل وهو يعاني من الجفاء في قلبه يعاني من الضعف في الإيمان يعاني من الخور في هذا الجانب فكيف يستطيع أن يحقق هذا الأمر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب لما تقولون ما لا تفعلوا كبر مقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا الأمر الرابع أن الذي يدعو الله عز وجل هو من أكثر الناس عرضة للابتلاء والامتحان، والذي يعينه على الثبات على الابتلاء هو الإيمان بالله تبارك وتعالى ولهذا الله عز وجل كلما ذكر في كتابه ما يكيد الكفار به النبي صلى الله عليه وسلم واوصاه بالصبر عقب على ذلك بالوصية بالتسبيح أو الصلاة أو التوجه لله عز وجل وأنت تجد في القرآن لا تكاد تجد امرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يواجهه من أذى ومن ابتلاء إلا ويعقب بالأمر بالتسبيح والأمر بالصلاة وطاعة الله عز وجل لماذا؟ لأن هذا هو الزاد المعين على الصبر يقول تبارك وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك فرضى ويقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود ويقول فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ويقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا والآيات في ذلك كثيرة ومن استعرض الآيات في في السور المكيه في سوره هود والاسراء وطه والانسان والمزمل وجد دائما وغيرها أنه يعقب الامر بالصبر اما بالصبر على مشقه الدعوه عوض بالصبر على محاوله هؤلاء فترة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعقب الامر بالصبر الامر بالتسبيح والامر بالصلاه والامر بقيام الليل لان هذا من يدعو الله عز وجل عرضه للابتلاء وعرضه لان يواجه والذي يعينه بعد توفيق الله عز وجل انما هو ايمانه وصلته بالله تبارك وتعالى الامر العاشر الـ 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 الايمان والتربيه الايمانيه هي الحل الامثل للكثير من المشكلات التي نعاني منها في التربيه كثيرا ما نشتكي من قسوه القلب والفتور والجرئه على المعاصي ما هو الحل لذلك الحل ذلك لا شك هو التربية كثيرا ما نشتكي ونتساءل عن الانحراف بعد الهدى وهي ظاهرة بدأت تكثر في هذا العصر وبالذات في السنوات الأخيرة كثيرا ما تشاهدون لائك الذين كانوا على خير واستقامة وصلاح ثم ظلوا وتنكبوا الطريق ونتساءل كثيرا ما السبب ونتساءل كثيرا ما العلاج لهذه الظاهرة لا شك ان اعظم علاج واهم علاج لمثل هذه المشكله انما هو الايمان بالله تبارك وتعالى والتربيه الايمانيه أن نربي انفسنا على الايمان بالله عز وجل وان يربى الجيل ويربى الشباب على الايمان بالله تبارك وتعالى ويغرس الايمان بالنفوس حين سنجد ان هذه الظواهر تقل وتتلاشى كما قال هرقل أبي سفيان لما ساله قال هل يرتد احد من اصحابه سخط الدين قال لا قال له كذلك الإيمان إذا خلط بشاشات القلوب لا تفارقه ابدا ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد كان الذين ارتدوا عامتهم من أولئك الذين قال الله عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أما السابقون الأولون أهل بدر بأهل بيعة الرضوان الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخل إيمانه في قلوبهم فلم يرتد أحد منهم. أما الذين ارتدوا على أدبارهم هم أولئك الذين لم يتربوا التربية الإيمانية هم أولئك الذين قال الله عز وجل عنه ولما يدخل إيمانه في قلوبهم. إذن هذه القضية والمشكلة في معاني منها إنما علاجها وأساسها في التربية الإيمانية من المشكلات التي يعاني منها الكثير من الشباب أنه إذا ابتعد عن إخوانه ضعف وربما تجرأ على المعاصي وربما تغيرت حاله وتبدل. من المشكلات احيانا التي نشتكي منها العلاقات العاطفية التي قد تكون بين الشباب أو بين الفتيات أو بين الشباب والفتيات والتي بدأت تنتشر في المجتمع حتى بدأت تسير العدوى إلى مجتمعات. الصالحين والناس الأخير المقصود يا إخوة أننا نعاني الآن من مشكلات تربوية كثيرة ويتردد السؤال ويتكرر ما الحل لهذه المشكلة وما العلاج لتلك لا شك أن الحل للكثير من هذه المشكلات هو في تعميق التربية الإيمانية هو في تعميق الإيمان في النفوس والصيلة بالله عز وجل وحين نجعل الهم هماً واحدة نختصر الطريق على أنفسنا بدل من أن نذهب نعالج كل مشكلة على حده ونعالج مشكلة كل مشكلة واحدة وهذه المشكلة حتى لو عالجناها بأي علاج بعيدا عن التربية الإيمانية فسيبقى علاج مؤقت سيبقى علاج محدود سيبقى علاج لا يتوجه إلى مصدر الداء وأساس الداء لأن الإيمان هو بإذن الله الذي يزيل كل هذه الأم وهو الذي يجعل الإنسان يختار طريق الخير والصلاح ولو صعب عليه ويبتعد عن طريق السوء والفساد ولو هان عليه ولو دعته له نفسه الأمارة بالسوء أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم إيمانا وأن يحبب إزينا الإيمان في نفوسنا وقلوبنا إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب هناك أكثر من سؤال يسأل في الأخوة عن أسباب ضعف الإيمان هو عموما الحديث عن الإيمان حديث طويل والسلف كتبوا كثيرا عن الإيمان عن فضله وزيادته ونقصه وتفاضل أهلي فيه وعن أسباب زيادة الإيمان ونقصه وأسباب ضعف الإيمان لا شك أن الإيمان كما تعلمون يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فكلما زاد المرء طاعه لله عز وجل زاد ايمانا بالله تبارك وتعالى. وكلما قصر في طاعه الله عز وجل ووقع في ضعف إيمان وهي قضيه متلازمه أسباب زياده الإيمان التفريط فيها مدعاه لنقص الإيمان فالعلم بالله عز وجل واسمائه وصفاته تبارك وتعالى تلاوه القران وتدبر معانيه التفكر في مخلوقات الله عز وجل ذكر الله تبارك وتعاين الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والصدقه وسائل الأعمال كل هذه الأعمال تزيد المرض إيمانيا إيمان. إيمان. ومن ذلك أيضا صحبة أهل الإيمان والتقوى والصلاح في المقابل ضعف الإيمان أيضا من اعظم اسباب المعصيه ومواقعتها من اعظم أسباب ضعف الإيمان والغفلة والبعد عن تلاوة كتاب الله عز وجل والبعد عن ذكر الله عز وجل ومصاحبة الناس ضعاف الإيمان مصاحبة الناس المعرضين الغافلين لا شك أن هذه من أعرج أسباب ضعف الإيمان ويمكن نحيل الاخوه إلى كتاب لشيخ محمد بن نجد حول ظاهر ضعف الإيمان فتحدث بالتفصيل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى البعض يسأل عن معوقات الاستقامة
1: هذه المعوقات
0: على كثرتها وتنوعها تعود إلى اصله إما إلى الشبهات أو إلى الشهوات فالشبهات بأن لا يضطر الإنسان الطريق فمثلا قد يفهم الحق فهما خاطئا وقد يلتنس عليه الحق بالبا ويلتبس عليه الامر وتاتيه هذه الشبهات والشكوك فتصرفه عن الحق وأبواب اللبس في الشبهات كثيره فأهل البدع والضلال والذين يعبدون الله عز وجل على جهل وضلال هم من اولئك الذين ضلوا باتباع الشبهات أو يعود الأمر إلى الشهوات والشهوات كثيرة وجماع الشهوات وقاعدتها هو ان الانسان يعرف ان هذا الامر محرم وياتيه لان نفسه تشتهيه وتبني اليه ايا كانت هذه الشهوه ويترك هذا الامر لانه لا يوافق هواه فكل هذه منشأ الضلال ومعوقات الاستقامه انما تعود في النهايه الى هذين الامرين وسائر الامور انما هي مدعاة لتأصيل الشبهات أو مدعاة لتأصيل الشعوات يعني خذ مثلا جليس السوق. من أعظم الأسباب التي تعوق الإنسان عن الاستقامة من أعظم الأسباب وهو إنما يعوق الإنسان عن الاستقامة إما من خلال الشبهات أو الشعوات ولهذا الله عز وجل يقول يأمرنا أن نسأله دائما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين انعم الله عليهم هو غير صراط الضالين وغير صراط المغضوب عليهم والمغضوب عليهم كما تعلمون هم اليهود والضالون هم النصارى وليس المقصود هاتين الطائفتين فقط وان كانت الامه تشعر انها على خط, خط متوازي مع هؤلاء لا يمكن أن تلتقي مع اليهود ولا النصارى لأنهم أعداء لهم كل يوم يقرأ المسلم مرارا يستعيد بالله من طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم لكن ايضا ليست قضيه لذات اليهود وحدهم أو النصارى إنما اليهود هم أئمة كل من ظل باتباع الشهوات والنصارى هم أئمة كل من ظل باتباع الشبهات فكل من ظل فله امام إما أن يكون إمامه المغضوب عليه أو إمامه الضالون ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التربية الإيمانية المطلوبة؟ وهل المناهج الدراسية الدينية تؤدي إلى هذا؟ يعني سبق أشرت إلى أن من مشكلة الأمة أن مؤسسات الأمة لا شك تحتاج إلى مراجعة. تحتاج الى إلى مراجعة كل مؤسساتها سواء المؤسسات العلمية أو التعليمية أو التربوية التي تربي الامه على الإيمان والتقوى والصلاح والقضية ما ليست مجرد معلومات جافة وأمور يعطاها الإنسان لا. لهذا كان سفيان الثوري كانت تقول له أمه لما أراد أن يطلب العلم قالت له يا بني إذا تعلمت عشر مسائل فانظر هل زاد ذلك في علمك وخشيتك وتقواك؟ أم لا يعني تجعل هذا مقياس ما يتعلم. هل هذا السؤال يرد في اذهاننا وهل هذا السؤال يرد في, في اذهان الجيل وهو يعلم في أي ميدان حتى أنت اخي طلبك للعلم في أي ميدان يجب أن تطرح هذا السؤال على نفسك دائما أن أساس العلم هو الخشية إذا كان هذا العلم لا يزيدك إيمان ولا خشية ولا زهد ولا ورع فيجب أن تعيد النظر أنت في منهجك أصلا في التعلم أما الأسباب التي تؤدي التربية الإيمانية فعوامل زيادة الإيمان التي أشرت إليها سابقا هي من الأمور التي تعين الإنسان على أن يربي نفسه التربية الإيمانية يقول لماذا بعض الشباب ينحرف مجرد كونهم وقعوا في معصيه ثم يدعي أنه لن يستطيع العودة بعد ذلك هو لا يستطيع ليس صحيحنا لا يستطيع العودة لكن السبب أن هذا عقوب من الله له على أن وقع في هذه المعصية فعاقبها الله عز وجل في الضلال عافنا الله وإياكم والله تبارك وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب فاوقعهم الشيطان بالقرار من الزحف بسبب بعض ما كسب لم يهد الذين يرثون الآضاء بعد أهلهم ألو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون فهذه عقوب ثانيا إن المعصية تقول أختي, أختي وتدعو الإنسان إلى إلى ثم إن المعصية تجعل بينه وبين الصالحين وحش وتجعل له أنساً بأولئك الذين يشاركونه هذه المعصية فيصاحبهم ويحل له أن يجالسهم ثم قد تدعوه المعصية إلى أن يأس وأن يشعر أن الإنسان فاشل وأن يشعر أن الإنسان لا يملك إيمان وإنسان غير مؤهل ليكون مع الصالحين وهذا كله من وسائل الشيطان في إغواء عافنا الله واياه يقول هل هناك علامات تدل على زيادة الإيمان؟ نعم كلما كان الإنسان أكثر حباً لله وتقوى لله عز وجل وأكثر استجابة العوام لله وأكثر بعداً من ناصية الله عز وجل فهذه لا شك علامة من علامات الإيمان أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رغم هذا الشريك هو
1: واحد عشر ألفاً وثلاث مئة وستة وأربعون.